0: A todos, bienvenidos una vez más a Del Sofá a la Cocina. Este es nuestro programa 250, quiero decir, 251 porque 250 es especial y esto no es un especial y hay que celebrar las cosas como hay que celebrarlas eh, este, no. en este podcast hablamos de series de televisión sobre todo eh, yo soy Dani y tengo aquí delante a Valen, hola Valen, Hola, ¿qué tal? que estaba diciendo ¿es eso es de lo que hablamos, de series de televisión, yo iba a decir de cine, de cocina, pero ahora tocaría un especial de los Oscar y cosas de los Oscar y no.
1: Es el programa en el que hoy vamos a hablar de series de televisión.
0: Hoy vamos a hablar de series de televisión y no solamente vamos a hablar de series de televisión. Además, vamos a hablar de cosas que hemos visto en plan... Otra vez lo he vuelto a decir. No en sé plan. si lo dije ya, pero lo dije en el anterior ya, ¿no? No me lo me a mí. Te lo dije a ti. Sí. Esto es porque la, la gente joven dice en plan y me han pegado.
1: Te lo han pegado en la librería.
0: Me fastidia, pero bueno. Que El caso es que son todos series que hemos visto en maratón, las sí, que vamos a comentar.
1: Cierto y verdad. Cuando dice series de televisión, ¿podrían ser series de otra cosa?
0: ¿A qué te refieres, Valen?
1: A decir serie.
0: Ah, entiendo. No, es... Nombre y apellido, Igués, pero...
1: ¿Te gusta bueno, cómo, pues... cómo, cómo, cómo corto el ritmo Eso del programa, sí. solo empezando?
0: contenido serializado como puede ser de muchos formatos pero una serie de fotos Socorro. venga pues naya, yo creo que directamente vamos a tirarnos te estás, te estás riendo eh, vamos a tirarnos directamente a la piscina y a hablar de las diferentes series por cierto que tenemos un gatito se llama Loki y a lo mejor se lo oye en alguna ocasión
1: ojalá dirá la gente
0: ojalá se le escuche bueno que vamos a tirarnos a la piscina como decía y vamos a empezar a comentar series vamos a empezar quizás por la nueva que está un poco más de actualidad entre comillas porque nueva y es no una serie sino una miniserie o no se sabe vaya bueno, pensaba que era una miniserie. Es eh, Russian Doll.
1: Muñeca rusa.
0: Muñeca rusa. Eh, es una serie protagonizada, co-creada, dirigida un episodio por Natasha León, que la podemos conocer de varias cosas, pero de Orange is the New Black, especialmente, supongo. Es una serie de Netflix y está producida por Amy Poehler Sí. Y son ocho episodios de menos de media hora, entre 20 y 30 minutos. Y nos cuenta eh, la clásica historia de una persona que está atrapada... La otra
1: co-creadora que todos nos olvidamos de ella siempre, se llama... ese apellido Headland, creo que es Lina Headland.
0: Ok, está bien mencionada todo el mundo implicado en estas cosas.
1: Sí, que aparte es, es co-guionista de casi todos los episodios y dirigió los tres primeros, que son los que marcan el tono y el estilo.
0: Muy bien, pues eso, ¿que ¿de qué va? Es el nos presenta la clásica situación en la que un protagonista está atrapado en un loop temporal eh, lo hemos visto en, por ejemplo en la película Groundhog Day que aquí se llama Atrapado en el Tiempo
1: o El Día de la Marmota
0: también la llaman así a veces que protagonizaba eh, Bill Murray y no me
1: iba a salir el nombre ni si nos quedamos aquí 10 horas
0: <ríe> y luego nosotros también vimos eh, Happy Death Day una... que han
1: estrenado ahora la segunda parte ¿no?
0: sí Sí, Julín, guay, que también nos presentaba eso. En ese caso era una chica de la universidad que era un poco distinto porque todos los días la mataban y la mataba a alguien y tenía que descubrir quién era. En este caso también es un poco distinto porque en el caso del eh, Groundhog Day es que se acaba el día y, y volvía al mismo día al despertarse. En este caso no es un día, sino que es un ciclo hasta que muere. Uh -huh. Puede ser una semana, un mes, en teoría. En teoría,
1: pero en la práctica no.
0: No, en la práctica no, Nunca. pero, eh, y no, podría ser muy absurdo, pero también, y a lo mejor, si te ¿para qué te vas a poner a buscarle lógica también a estas cosas? ¿no? Es un poco estúpido, pero también hay razones que se explican más adelante por las que los ciclos son más cortos. Uh -huh. Y eso pues tiene un poco de giro también sobre la fórmula, no es lo mismo también de siempre. ¿Y qué te ha parecido, Valen?
1: Me ha gustado mucho. Yo había visto el tráiler, así que que el giro del tercer episodio era el final del tráiler y yo sabía que era lo que iba a pasar y me sorprendió mucho que no fuera el primero. Pues los dos primeros episodios igual la gente empieza a verlos si y no, si no ha leído nada, no ha buscado trailers, ni ha visto el, la, la preview que pone Netflix en la cabecera. Eh, los dos primeros episodios pues, parecen la risión y parece que va a ser la comedia más descacharrante del mundo y oh, qué formas más originales de morir tiene la protagonista. Y entonces después la serie nos traiciona y nos mete otros ingredientes más dramáticos y al final se convierte en una cosa preciosa. O sea, a mí me encantó todo el desarrollo de la serie, es un poco de Good Place creo, uh -huh. y, y no sé, el mensaje final es, bueno, el que me quedó a mí es una serie que aparte tiene toques de ciencia ficción, al final uh -huh. es una explicación a las cosas, y entonces te puedes quedar con la parte filosófica o de videojuego que es un poco lo que hacía Bandersnatch, pero aquí de verdad emocional y tal o con el mensaje del último episodio, que vamos a hablar sin spoiler, no lo puedo decir, que era lo que iba a decir, <ríe> así que no lo digo, pero me gustó mucho el, el cierre, al final el un poco exploración de traumas y y, y eso muchas oportunidades y el concepto de muñeca rusa es de ir sacando capas hasta que encuentras tu parte más, peque más pequeñita que te explica un poco las cosas y, y, y ser buena persona es que no puedo decir nada y me, me fastidia un poco porque es una serie para hablar
0: ok yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho eh, creo que Natasha León es parte de, del atractivo de la serie en el sentido de que tiene tiene una energía muy concreta y una forma de hablar curiosa y hace fácil que te resulte entretenido seguirla, que eso está bien porque vas a ver repeticiones de cosas. Mm. Y es una fórmula que al principio puedes reconocer. Y está está chulo, me gustan los elementos que van introduciéndose después. Sobre todo hay un episodio en concreto que es muy potente en muchos sentidos y el final es muy bonito. Solo tengo una duda uh -huh. y es me dio la sensación de que bueno a ver la pre te voy a lanzar la pregunta a ti directamente ¿tú crees que Russian Doll justifica ser una serie?
1: es una cosa es que grabé esta semana review en fuera de series y hablé, ahí hablé mucho con spoilers y por eso aquí me quedé un poco cortada porque venía un poco a, a decir las mismas cosas y me di cuenta que no podía eh, eso no tiene nada que ver con eso ¿no? que ahí estábamos hablando de lo de la segunda temporada y es que eh, Natasha Lyon cuando ha estado haciendo promo de la serie dice que cuando hicieron el pitch, hablaron de tres temporadas. Pero vista esta primera, que el cierre es tan perfecto y maravilloso para la historia que me han contado en concreto, o sea, si yo me pongo a pensar así... Desde el punto de vista de, de cómo se construyen las historias, o sea, cuál es, ¿cómo podría continuar? No lo veo.
0: Pero no solamente me refiero a la continuación, sino a que sea una serie y no una película.
1: Ah, me gusta mucho más que haya sido una serie y no una película.
0: Pero tú crees que tiene sentido la serialización. O sea, sí que... Tiene. En algunos sentidos, después de verlo entero, me da la sensación de que no era. de estas cosas que lo ves y dices aquí sobran hora y media y podías haber hecho una película fácilmente. No era en ese sentido. Sino uh -huh. que me da la sensación de que, viéndolo además, que lo vimos prácticamente del tirón, uh -huh. lo veía como es una película larga, más que una serie. Es que.
1: No entiendo por qué en, te contradices en tu propio planteamiento.
0: Pues porque cuando haces una serie explorar las cosas y la narrativa de otra forma y aquí me da la sensación de que en algunos de los episodios se terminaban y empezaba y cuando y pudieran haber enlazado con el siguiente sin que fuera demasiado episodio como unidad o sea podría decir episodios episodios dos lo demás es como una trama todo seguida
1: Y entonces ¿qué es lo que quieres decir?
0: no que me parece es la reflexión simplemente era para decir que me parece curioso lo de hacer series como que no sé si hacen series porque a la gente le gusta ver las cosas en cachitos o porque eso es lo que mejor encaja con tu idea. A lo mejor este no es el mejor ejemplo, pero es lo no, que... No, da... es que me
1: has traído una reflexión que se podría hacer en muchos casos, pero aquí no lo no, no sé.
0: No sé. Es porque que... no la
1: sientes no siente como una película larga, ni crees que se podría haber contado en menos tiempo, no, pero no, no, aún así... Lo
0: siento como una película larga, pero es que cuando normalmente cuando, di, cuando pienso esto es porque creo que podían haber cortado muchos trozos y haber hecho una película. En este caso no tanto, pero casi me da la sensación de que si se hubieran esforzado podrían podría haber hecho una película. Entonces no sé si es porque Netflix dice, me gusta más serie porque en trozos de 20 minutos la gente lo ve mejor
1: y... Eso se lo puedes preguntar al señor robot de Netflix, yo no te lo puedo decir. Pero no, la gracia de que te dejen, es que un tipo de historias de estas en las que tienes que conocer a los personajes y explorarlos y... Porque es que si no queda todo en una formalidad de la repetición y tal y... Es que tú podrías, crees... Claro, podrías contarlo en una película, pero el, el pozo emocional no sería. Pero tú, el crees, mismo.
0: ¿Tú crees que se profundiza lo suficiente en los personajes en los cinco primeros episodios?
1: No, porque en los, prim en los primeros cinco episodios te están mostrando un poco las reglas del juego. Y ellos, que... y ellos no saben qué es lo que está pasando. Es que. En los tres primeros episodios solo tenemos un personaje.
0: Es que cinco o episodios o así o sea el 80% es presentar reglas del juego me parece mucho no sé.
1: la serie no te ha gustado que sí que sí que me ha gustado no no te ha gustado porque lo que estás diciendo es que no te ha gustado
0: que sí pero que no lo sé no sé es que a veces digo te pregunto a ti y digo ¿y ahora qué digo yo? pues voy a, voy a no a mí no, a mí no vengas a atorlearme algún tipo de debate <risa> con todo esto
1: mira por ejemplo estaba leyendo yo cosas estuve leyendo entrevistas y viendo lo del Bill series pero eso no en el Bill series no ahí es una serie que eh, mucha gente dice ay es el Nueva York de verdad como nunca lo había visto eso, y eso. eso
0: me ha parecido escucharse sí.
1: y eh, Natasha Lyon en el Bill series lo que decía precisamente es que es Nueva York que ya no existe. O sea, que era sobre todo esa zona que creo que era el East Village. Y era... O sea, es la idea que les gusta tener a los neoyorquinos de sí mismos, pero que esa zona en concreto ya no existe como tal, que parece así un poco barrio, con su badulaque como de los Simpsons. Y el parque, que sale muchas veces, y es nocturno y tal, es un parque que en los años 80 lo cerraron porque había mucha gente sin techo. Entonces, eh, lo que decía un neoyorquino en Twitter, que no sé quién era, creo que era del New York Times, pero no me acuerdo, era que eh, había un trasfondo ahí en la serie de un poco de sentimiento de culpa. Porque ese fue un parque que en los años 60 y 70 eh, era como el corazón de esa zona y era el centro de todas las manifestaciones y del activismo y tal, y tenía mucha vida. En los años 80, con, con que había mucha gente sin techo, también había drogas y crimen y tal, y lo cerraron. El, eh, para remodelarlo. Luego toda esa zona se ha convertido en otra cosa por la gentrificación y hay un toque de queda en ese parque. Es ese parque no se puede pasear de noche. Okay. Y lo que nos muestra la serie es otra historia. Uh -huh. Y también eso de reconocer un poco a los. Bueno, de encontrarte con. Hay un episodio en el que nadie se pone a hablar con un señor mayor en un edificio que no conoce. Dice que esas cosas ya no pasan en ese barrio. Entonces es curioso. Parece que la serie tiene como muchas capas que luego... ese tipo de cosas que no, que no te enteras. También tiene muchas referencias judías, que luego hay algo muy claro. Bueno, mencionan comida y ella hay un episodio en que van donde un rabino. Y entonces es una serie también como muy judía, que hay muchas cosas que se nos escapan. Y tiene como muchas, muchas capas. Uh -huh.
0: Bueno, pues después de un aporte realmente interesante en vez de lo que he dicho yo... <risa> Vamos a pasar. Pues esta recomendación. Que además es eso: que es una serie. ¿Pero yo, la
1: recomiendas o no?
0: Que yo creo que está. Sí, que yo creo no que Pero no te se pareció súper bonita. Sí, me gustó, te gustó mucho el final pero cuando estaba me pareció que al principio había demasiado humor con las repeticiones y todo eso, que a veces estaba bien, pero llega un punto en el que parecía que estaba un poco extendido. Es que no, es que no, digo que, no puedo decir que no me gustó la serie porque el tramo final, mm. el último cuarto o el último tercio de la serie me parece que es muchísimo más interesante muchísimo mejor, más emocionante y que realmente aprovecha sí. la premisa que
1: al principio parece que es muy repetitivo pero luego cuando se va repitiendo el, la idea de que ella siempre se muere y tal eh, estoy diciendo mucho y tal hoy eh, la, se va repitiendo la muerte de la protagonista una vez nos han introducido esa idea de ciencia ficción y que es un poco multiverso y que todas las líneas de alguna manera existen uh -huh. hay algunas que son crueles como en un episodio que aparece una pistola Yeah. o sea, esa persona que dispara en ese episodio, en su línea temporal se ha quedado traumatizada
0: Sí, sí, pero eso es eso es tirando a la parte de a segunda mitad, pero bueno, que sí yo sí que la recomiendo, creo que se ve muy bien además, que no todas las series estas, aunque duren 20 minutos, aunque eso ayuda bastante, mm. pero esta entra muy fácil. Y, desde luego, tengo curiosidad por ver, aunque sea el primero de la segunda temporada, porque no sé qué van a hacer sobre, por lo que decías tú. El final, ¿para qué quieres más? ya No sé.
1: Que no sé si van... que No, sé, no se me ocurre qué más quieren contar de, de, del personaje protagonista, principalmente. O sea, que si, sí, tienen... si, si tenía no, una idea de tres temporadas, era con el mismo personaje. Si no
0: va sal... Eso que ya iba a decir, si no va a salir... Claro. Pero bueno, de lo que sí que queremos ver más... Es de la siguiente serie que vamos a comentar, que es The Magicians. Y cuando decimos que queremos ver más es, ¿por qué no hay otro ya? ¿Por qué no tengo la quinta temporada? Hemos visto las tres primeras temporadas de The Magicians en maratón. Uh -huh. Estamos al día de la cuarta temporada. Y como siempre nos pasa después de un maratón, el semana a semana se hace duro. En este caso... Y es una cosa que me ha pasado, antes de que empecé a hablar de la serie, sí. te comento, que me ha parecido curioso. Algunas veces vemos series en maratón y me gustan un montón y cuando vemos semana a semana, semana a semana pierdo el interés. ¿Cómo cuál? Se me diluye. no Ahora mismo no, okay. no te sé decir un ejemplo. Es que te iba a decir, por ejemplo, shameless pero justo cuando llegamos semana a semana llegamos a la peor temporada para eso. Sí. Entonces no es un ejemplo bueno, pero algunas veces me pasa que veo en maratón y digo... Esto me mola más, dame más, dame más. Y cuando ya semana a semana, no es que no me guste, sino que se me olvida la ansiedad por ver más. Uh -huh. Y eso no me está pasando con The Magicians. Uh -huh. eh, The Magicians, que es una serie basada en unos libros de Lev Grossman, que... Bueno, es de estos que están basados como Los 100 o como Vampire eh, Diaries, Loosely. Conceptos, personajes, algunos, y luego lo demás. Hacemos lo que, un poco lo que nos da la gana. Eh, por si alguien dice, tengo curiosidad por los libros. En España la cosa está un poquito mal, que lo estuve mirando por curiosidad cuando estábamos viendo la serie. Digo, estos libros, porque no los tengo yo, por alguna razón no les tengo. Eh, bueno, ¿qué nos cuenta de Magis? Bueno, eh, de primeras, la premisa sería eh, un chico que se llama. Quentin es un poco depresivo y parece que no encaja en el mundo y no está cómodo con su vida y cuando va a ir a la universidad es le dan la oportunidad de entrar en una universidad distinta, que es una universidad de la magia Breakbills. Eh, entonces comienza la serie y dice, esto es un poco Harry Potter pero en vez de en el instituto en la universidad, o sea un Harry Potter adulto por decirlo de alguna forma, realmente no es eso, ni de lejos, pero también juega con eso y otros muchos eh, clichés y referencias de fantasía, eh, Narnia y alguna otra más que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Pero en el sentido de que no solamente es esto, sino que a él le gusta la magia de la magia de cartas y la magia falsa, entre comillas, la de magia falsa. Y no solo eso, sino que además es muy fan de una serie de libros que es de fantasía y que va a tener a lo largo de la serie un papel muy importante. Uh -huh. Y entonces es bastante meta también en ese sentido porque es una serie algo posmodernista de coger el género y meter a personajes que son conscientes del género en el que están o de los clichés que deberían encontrarse y cómo reaccionando de una forma distinta o cómo aplicándoles un barniz del de mundo real a conceptos fantásticos las cosas cambian. Uh -huh. eh, he mencionado solamente a un personaje que de lejos es el menos interesante de la serie, si te digo la verdad.
1: Pero al final le coges cariño.
0: Le coges cariño, pero te cuesta ¿Por qué? porque eh, eh, porque prim bueno primero porque en los primeros episodios es un asshole bastante grande segundo porque al comienzo su viaje no es el más interesante aunque eh, es curioso cómo se juega con el falso elegido y que es un poco inútil que eso no está de más en comparación con los demás Personajes que se van encontrando Pero los demás tienen Una historia Y una personalidad Más interesante Pero Y se lavan el pelo También Y ahora en las últimas temporadas Se está lavando el pelo ¿eh? Sí Se le ve Pero bueno eh, Eso también cambia Pero al principio Yo creo que cuesta Encariñarte con él eh, También creo que La serie le cuesta Entrar en lo más importante sí. En lo más interesante Quiero decir A ver Vamos a empezar mmm, Con las cosas categóricas Esta serie es lo mejor del mundo <risa> No me vengáis ahora... A mí no... Yo vi unos episodios y no me gusta. I don't care. Esto es lo mejor que se ha hecho en televisión en años y lo amo.
1: Eso, al que Primero. me diga es hoy estuve punto en Twitter de, de sacar la foto de show me where I ask, de la señorina con el globo terráqueo. Porque estaba Marichu diciéndome que estaba viendo Magicians y uno entró y dijo, yo vi uno y no me gustó. Pero luego me di cuenta que él la había contestado porque la seguía ella. Ah, vale. Entonces dije, va, os dejo ahí. No digo nada.
0: Ahora, es lo malo que tiene Twitter ahora que te metes en conversaciones sin que porque luego si le responde sí. Estás los dos metidos Pero bueno Lo que sea Que yo venía a contaros Simplemente Lo buena que es de Magician Y lo mucho que me gusta Dicho eso Reconozco que La primera mitad La primera mitad De la primera temporada Sí es muy de plantar conceptos, algunas ideas y no desarrollarlas mucho y tampoco presentar las ideas más importantes ni interesantes que tiene la serie.
1: Ni están todos los personajes principales en el mismo nivel de importancia, hay, hay algunos como Elliot y Marco que aún están un poco
0: Sí, muy secundarios, muy secundarios. cómico casi.
1: Y esos primeros episodios sí que parece muy Harry Potter en universidad con drogas y sexo porque es, hay un malo del que no sabemos sí, nada eso es. y es un poco así Voldemort y el Quentin y que tiene, es super Harry Potter. Y
0: que tiene algo, dice, oh, señor Quentin, sí. porque le conoce, oh, mm. es el elegido. En el momento en el que hay un giro en la trama, pero sobre todo cuando, por no señalar, cuando Elliot y Margo dejan de ser veteranos en una universidad sí, y son compañeros de los demás, y es un... una cosa más grupal, aunque no estén juntos... La serie mejora mucho, pero también tiene tiempo para desarrollar un montón de cosas. Incluso a ver, eh, a mí el segundo tramo de la primera temporada me gustó y dije, empiezo a ver dónde está la cosa, pero no es hasta la segunda temporada, no te cuento la tercera, que es jodidamente es es genial, pero la segunda temporada y como hay muchos elementos que están plantados desde bastante pronto y después son muy importantes, pero por ejemplo eh, sería el viaje de Julia, eh, que es una amiga de la infancia de Quentin y que tiene un viaje súper interesante a lo largo de la serie y que no te esperas. en la temporada, dices... ¿Qué estáis haciendo exactamente con este personaje? Y sin embargo, lo que ocurre a lo largo de la segunda temporada te demuestra cómo los creadores de la serie tienen pensado cómo utilizar las cosas. Porque también es una serie muy de consecuencias y que no pasa algo y dices, ha pasado. Sino que todo tiene un montón de consecuencias. Consecuencias muy importantes en algunos casos, como al final de la tercera temporada, al final de la segunda temporada y al final de la tercera también. Y ya veremos en la cuarta que también me está gustando. Todos los finales
1: de temporada todo son es, decisivos.
0: Y todo es, eh, han pasado cosas,
1: se acumula. ergo
0: pasa otra cosa. Todo tiene causa y efecto. Eso eh, también me gusta mucho que es una serie con magia dura, en el sentido de que no es un sistema blando, como los de Harry Potter, que es, eh, habrá cadabra y pasan cosas, sino que es, la magia es ciencia... Hay que tener conocimientos pero también hay que tener habilidad.
1: No todas las personas pueden hacer los mismos conjuros.
0: Y hace falta energía. No todos los conjuros se pueden hacer porque sí. A lo mejor te hace falta energía extra, de donde la sacas. Eh, la magia no vale para arreglarlo todo y tiene consecuencias. Y en algunos casos duras. La serie es increíblemente graciosa. Tiene unos chistes, los meta y los no meta, que son buenísimos. Cuanto más avanza la serie, más. Pero tiene unos momentos oscuros y jodidos, que son muy potentes. También tiene unos momentos musicales que veo que es una cosa que les gusta.
1: Uno por temporada.
0: Y me alegro porque cada uno ha sido mejor que el anterior. Y... ya me callo. <risa> Cuéntame algo más.
1: Esta es una serie de fantasía que, aprovecha, o sea, ama el género en realidad y lo explota hasta el final. Y también tiene sus toquecillos de ciencia ficción. Si las personas que nos están escuchando les gusta el género de la fantasía eh, y empiezan a ver la serie, yo quiero que tengan muy en cuenta lo que ha dicho Dani, de que la primera temporada al principio parece... Bueno, el principio de la primera temporada la serie aún no ha explotado su potencial. y estaba un poco poniendo las cartas sobre la mesa, casi que parece un poco procedimental en los primeros episodios. Pero si os gusta el género, tened paciencia porque os veréis recompensados, pero muchísimo. O sea, para el final de la primera temporada, ya, ya os habrá cambiado totalmente la imagen de la serie y diréis, y ahí sí diréis por qué no estaba viendo esto. Y ese final de la primera temporada es mínimo el nivel de todo, de implicaciones, de ambición narrativa y de enganche que os va a dar a, en comparación con la segunda y luego la tercera. O sea, cada temporada es muchísimo mejor que la anterior. Y la mitología de esta serie es tan amplia, al principio parece que es un poco... Esa es la idea de la magia es real y existe, está escondida para el ojo de las personas que vamos por el mundo, que no tenemos. Los Muggles. Sí, como en el, el Harry Potter también tiene, eso es. Ese es el nombre de los de Harry eh, Potter, sí, ¿no? Eso es. Exacto. Y pero luego hay toda esta gente que pues, consigue entrar a esta universidad y luego hay organizaciones y todo tipo de cosas y la magia es algo importante en el mundo y está en peligro. Entonces, pero cada temporada la, la, las implicaciones de todo lo que ocurre... Eh, es cada vez más impresionante.
0: A nivel global y personal. Sí.
1: Eh, los personajes están muy, muy bien. Es que yo estaba pensando mientras estabas hablando ¿cuál es mi, mi preferido? Entonces yo rápidamente digo Margo. Estoy enamorada de Margo. Eh, Julia. Eh, Alice también me gusta, es súper complicada es el típico personaje femenino que la gente puede tener sus porque es la que toma las decisiones más arbitrarias pero un poco Julia también, pero luego digo Elio también me encanta, Penny también me gusta Katie también, y Quentin que al principio es lo mismo que me pasa cuando empecé a leer Harry Potter eh, lo que me gusta es que la serie es consciente de que él no es el héroe ni el elegido, incluso se hacen referencias, bueno, se verbaliza en algunas ocasiones pero es que él también lo sabe y cuando llega el momento de hacer cosas de elegido, él es capaz de saber quién es la persona que tiene que ocupar su lugar. No es el, oh, yo soy el héroe, yo llevo todo sobre mis hombros y hago las cosas. O sea, hay una cosa que hace al final de la primera temporada que a mí me empezó a caer bien. Uh -huh. okay. Y a partir de ahí ya me reconcilié y eh, no tuve problemas con Quentin.
0: Por es que todos los personajes tienen algo. Quizás Julia y Elliot son mis personajes preferidos, pero también tienen un montón de viaje
1: Sí, pero Margo a mí me encanta porque al principio Margo parece es que... muy superficial. Sí, pero. Y, es, y luego va. A, que con, Tiene las mejores frases casi siempre. Sí, es y la mejor forma
0: de decirle la actriz. Sí. <risa> y
1: el mejor vestuario. <risa> pero. Eso de todas formas. Eh, en realidad, que, que parece un poco alivio cómico, pero es tan inteligente y tan estratega y lo va demostrando temporada tras temporada. Pero luego temporada. También, y
0: también demuestra sus defectos, que es su carácter fuerte. Le juega malas pasadas. Sí, sí,
1: sí. Bueno, aquí no hay ningún personaje caramelo. Todos son complicados y en algún momento de esas cosas que dices, ¿por qué has hecho esto? Te odio. Sí. <risa> pero, pero es que a mi margo me, me Lo mismo que, por para. ejemplo,
0: al principio eh, por ponerte un ejemplo, Penny, dices, ok. O sea, no me molesta. Sí pero ¿Y qué me cuentas? Uh -huh. Sin embargo, lo mismo. Un montón de cosas que le ocurren y un montón de cosas de interés, pero que luego al final no es, no es mi personaje preferido. Pero, en comparación con el principio, exagerado. Alice también tiene un viaje curioso. Lo que pasa es que es un viaje muy diferente, porque no es, a veces no es tan emocional como intelectual sí. su viaje. Y es muy curioso porque es diferente el viaje. Uh -huh. Y Katie... Katie. Katie tiene un viaje que es una de sus desventajas, es que es muy emocional. Quiero decir, parecen personas, mm. porque tienen muchos defectos todos, pero también tienen las cosas esas a las que aspiramos. Esos momentos que te definen y que eh, unos u otros... Acaban pues coronándose y diciendo, mira, podías hacer cosas bien. En fin. Todos eh...
1: sacrifican cosas.
0: Ya lo creo. Es impresionante. Unos más literales que otras, pero. Pero
1: todos, todos tienen. Estaba pensando yo todos los momentos de sacrificio y se me había olvidado el de Elliot.
0: Sí, jolín.
1: Que es que como también es un poco. Gra... Al principio, sobre todo en las primeras temporadas, muy gracioso. Ya. Se me había olvidado el peso del sacrificio que había hecho, que es súper importante.
0: Eh... Elliot, por ejemplo. Eh, hasta bien avanzada la segunda temporada, no parece que le cojan mm. cariño también al personaje y le. Eh... Y se den cuenta de que una consecuencia de lo que está pasando es que tiene que madurar. Y cuando habla con Margo y dice, no, esto es ser adulto y que tienes que hacer cosas. Pero que es que, bueno, otra de las cosas que más me gusta de esta serie es eh, su aproximación a la fantasía desde un punto de vista realista. No en el sentido que no me gusta a mí, que es como cuando hacen eh, cosas, por ejemplo, de cómics en plan realista. Joder, en plan... Eh, y tal. con estilo realista que es esto no podría volar eh, o cuando cae de un edificio se tiene que torcer el tobillo no es un realismo limitante sino que lo que hace el realismo en The Magicians es añadir más complejidad a las cosas porque no moviendo una varita se arreglan las cosas sino que cuando haces una cosa alguien se enfada o alguien sale dañado para que tú te beneficies y pasan cosas es que mira, que no voy a entrar en spoilers pero anda que no hay spoilers para hacer Uf. hay tantos spoilers no sabría ni qué spoilear <risa> Es que no tiene sentido, pero bueno.
1: El final de la primera temporada mm. puede ser muy triggering. Sí. Y...
0: Pero merece la pena seguir con ella. Sí,
1: por supuesto. Porque, porque se, la narrativa del personaje en cuestión es muy potente. Y qué pienso, la gente que siguió la serie al ritmo de misión, esa espera entre la primera y la segunda temporada tuvo que ser muy conflictiva.
0: Sí, desde luego. Pensando. A la gente que le importen esas cosas.
1: Bueno, claro. Es una serie que yo recomiendo mucho porque lo primero os va a entretener muchísimo. Es muy entretenida, es muy divertida, El, todos los arcos de temporadas, todo es muy complejo, los personajes están muy bien y bien desarrollados y habla de muchas cosas eh, serias que, bueno, no voy a decir cuáles son porque ya os las encontraréis, pero también tiene algo de Juego de Tronos eh, en la parte de la política, pero sobre todo eh, lo que quería decir, la comparación con Juego de Tronos es, que aparte la referencia bastante en la serie, es que aquí hay, tenemos, ya os hemos dicho, hemos ido diciendo nombres de personajes y hay mucha, muchos episodios y muchos tramos de temporada en que están totalmente separados, en sitios distintos. Y como que cada uno lleva su trama, y eso es un poco lo que hacía Juego de Tronos, que era un episodio, cada personaje y tal, y aquí, y tal. Y aquí consiguen mantener... El el interés en, en lo, que, lo que porque lo que les pasa a todos los personajes es tan interesante apasionante y te implicas tanto emocionalmente que en realidad no tienes nunca la sensación de pues, no quiero porque estás con este y quiero ver qué es lo que está pasando con los otros y
0: es una serie que
1: estamos hablando de The Magician por si Eso alguien se ha desconcentrado
0: por si estáis sintonizando ahora <ríe> en nuestra cadena estamos hablando de The Magicians Valentín, va a comentar
1: no yo lo digo porque a veces cuando ya, ya. escucho gente y lleva mucho rando, rato hablando de una cosa y yo tengo mis propios pensamientos, o el gato tira algo al suelo, se me olvida de qué están hablando. Sobre todo si es algo que no he visto y están diciendo nombres que no sé. Bueno,
0: hay... Eh, que quería decir una cosa simplemente, que yo creo que ya hemos dejado claro lo que pensamos de The Magicians, pero creo, quiero decir que también es una serie que se, se permite los momentos que te hacen amar, en el sentido siguiente. Hay una trama muy importante que hay que hacer cosas, pero luego de repente por ejemplo la tercera temporada hay un episodio que es prácticamente entero, hay otras cosas pero de dos personajes haciéndose viejos. Uh -huh. Y es un episodio genial. Sí. Y a lo mejor en otra serie dicen ¿para qué vamos a dedicarle tanto tiempo a esto? Y sin embargo, es algo que es importante y que ha ocurrido. Y tampoco se les olvida que ha pasado. Y bueno, y el episodio eh, musical del tercer epi de la tercera temporada, que es muy grande, también es un episodio un poco, entre comillas, embotellado. sí Tampoco hacía falta, pero sí hace falta. Y tiene importancia, para, sobre todo para uno de los personajes.
1: Y para la gente que está interesada en esos temas que nos gustan mucho aquí de representación y de perspectiva de género, es una serie que si yo hubiese visto desde el principio, habría escrito y hablado tanto sobre ella, porque tiene tanto material. Es una serie muy consciente del momento en el que está y se, se hablan... Bueno, aparte hay muchas cosas, pero eh, el tema del consentimiento lo tienen tan claro y por eso amo tanto amargo sí eh. Hay un momento con un barco que es que, de verdad, a se me salió la lagrimilla de la emoción. Quise pensar que yo habría hecho lo mismo.
0: <risa> es lo que nos gustaría pensar. Sí,
1: pero no digo yo habría hecho lo mismo porque no lo sé. Pero en mi mente idealizada de mí misma me gustaría pensar que yo habría hecho lo que hizo Mark
0: Una gran mitología que no hace más que ampliarse. Y eh, como último comentario, decir que, y lo siento mucho por los que trabajéis en bibliotecas, pero escogí un poco tirria. <risa> y dicho eso yo creo que dejamos de Magicians que podríamos estar hablando durante horas si nos pusiéramos con spoilers sí y, y... volveremos a hablar
1: de ella porque estamos viendo la cuarta temporada cuando
0: se acabe ya hablaremos sí. y otra serie que hemos visto eh, de dos o tres veces pero nos falta
1: un episodio ay sí nos falta el último sí
0: y decía yo que me faltaba algo que hacer
1: te faltaba algo en la vida
0: no paramos y luego lo vemos no. bueno es un día a la vez o one day at a time que
1: día a día se llama aquí
0: ya yeah, bueno whatever I don't like it. Um... Ese tercera temporada en Netflix nos falta el último episodio, lo cual puede ser muy malo en el sentido de que nos pueden faltar cosas importantes. Uh -huh. Que, que experimentar.
1: Es como haber hablado de la segunda temporada sin el último episodio.
0: Ajá. Sin embargo, el final del penúltimo episodio no es como el final del penúltimo episodio de la segunda temporada. Entonces da la sensación de que el final de esta temporada va a ser un poco más conclusión, en vez de nos falta saber algo. No obstante, tengo muchas ganas de verlo. One Day at a Time es una serie de Netflix, que es muy buena. Buenísimo. Es una comedia multicámara, no hay muchas hoy en día.
1: Es otra de esas que es difícil de, no de defender, sino de vender como de magicians que la gente dice, ¿por qué esta gente está tan loca hablando de esto ahora? esa sería de sci-fi y la gente ve el primer episodio y dice, "mamarrachos".
0: Por cierto, que nos hemos dicho es otra cosa pero sci-fi ha usado sabiamente o oh, los creadores de la serie han usado sabiamente el dinero que ha dado sci-fi porque tiene muy buena ambientación y efectos luce
1: espectacular. Para Parece ser de que tiene no, que sci-fi no, mierda. No, para ser de sci-fi, ¿no? O sea, para ser un, es una serie de fantasía. Ah, no, no, no,
0: no me refiero, no quería decir, está muy bien para ser de sci-fi. Quiero decir que para lo que estamos acostumbrados a mm. ver a veces en sci-fi o estábamos que era un pelín cutre, creo que eso está muy conseguido.
1: No, 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 mucho, mucho. Está muy guay.
0: One Day at the Time, que ya hemos hablado de las anteriores temporadas. Es una serie que amamos. Sí. Es una comedia que te ríes mucho y que tiene eh, un montón de momentos de emoción casi cada episodio uh -huh. puedes decir hay polvo en el aire me pican los ojos no sé qué está pasando y o oh, porque tengo la boca algo salado y es que
1: o oh, tú estás llorando
0: no yo yo no estoy llorando tú estás llorando <risa> eh, y lo hace también muy bien y esta tercera temporada parecía que dices bueno en las dos primeras temporadas han comentado un montón de temas y tenemos un montón de cosas puestas sobre la mesa qué más podemos comentar y hay muchas Uh -huh. cosas que comentar <risa> eh, en los últimos episodios hay unas cosillas ahí a ver, cómo, dramas. A ver cómo acaba eh, pero otra vez la habría visto entera si hubiera podido y hubiera tenido tiempo del tirón me encanta esta serie es súper inteligente y me sigue sorprendiendo lo bien que usa tener tres generaciones viviendo bajo un mismo techo para hablar de temas de forma compleja. Sí. Que es una cosa que la mayoría de las series no saben hacer. Porque hay un personaje más mayor, un personaje en medio y un personaje más joven y es todo chochorradas. En plan, joder... Eh... <risa> El más mayor dice, yo no entiendo esto, cuando yo era joven, y ya está. Y el de en medio... Y
1: todos nos reímos, se ha acabado.
0: Poniendo la paz y el pequeño es revolucionario. Pero aquí, como en la vida real las cosas tienen diferentes facetas
1: y hablando se entiende la gente
0: pero no solamente eso que esa no es la solución para todo
1: no pero en esta familia va muy bien sí hablar. pero
0: que eso que me sigue sorprendiendo lo bien que lo utilizan
1: porque es que hablan de y, verdad
0: y con el humor que abordan las diferencias de pensamiento sobre diferentes cosas y como al final las cosas que les unen son las más importantes que es que son familia y que se quieren tú estás llorando
1: <risa> no tú estás llorando
0: pero eso que...
1: Vimos el Build Series, lo, lo pondremos en el pondremos en enlace en las notas del programa de Justina Machado, que es eh, Penélope en la serie, y decía una cosa que es muy importante y, y que ojalá la gente en Estados Unidos ya que está en Netflix, eh, le diera la oportunidad a la serie, aunque fuera porque reconocen a Rita Moreno. Y es que en un momento sociopolítico tan complicado como el que tienen allí ahora, sobre todo con la población latina y el muro del de naranjito... Es, ella decía que es importante que, que ponerle rostros porque si no es los latinos como un ente y ver aquí una representación positiva y sobre todo es la idea Humana. esa. Sí, es la idea a mí lo que me gusta de, de de esta serie es que te da una idea de, porque había leído en algunos sitios o no sé si lo había dicho la misma Justina Machado, son, es una familia americana como cualquier otra familia americana que pudieras ver en la serie, pero es que lo importante de esta serie es que es una familia en la que te gustaría vivir. O sea, ya tenemos a Snyder ahí que es Representación. O sea, todos los que vemos esa serie nos gustaría ir a esa casa alguna vez y bailar y comer y reír. O sea, no es solo la representación positiva de mmm, todos son buenas personas y son héroes, sino que es una cosa que, y que además y no lo hacen son. y que lo hacen además re, eh, con mucho amor a su cultura. O sea, no es una familia latina que se ha in... que reniega, sí. Exacto. Me parece bonito y especial de esta serie.
0: Es que ¿qué te decía cuando estábamos viendo el primer episodio de la tercera temporada, paré y dije, a mí esta serie no me gusta porque como no soy latino no me puedo identificar. Que son, en fin, que son esas tonterías esas de, como yo no soy igual que los personajes, qué tontería. Y es que también lo decía la prota, una de las protagonistas de la serie, cuando en la entrevista esta decía, yo he estado toda mi vida eh, empatizando con gente blanca que se ve claro. en la tele. No te pasa a ti nada por esperar un momento. Y que luego cuando una serie está bien hecha, es que las personas somos muy parecidas. Sí. De una forma o de otra y cada uno tiene sus cosas, pero las experiencias y los sentimientos al final son los mismos en, en todas las etnias, en todos los países y en todas las culturas, por muy diferentes que sean en la superficie las cosas fundamentales son las mismas la importancia de la familia y el en general ser buena persona o que ser mala persona y aunque también las cosas morales pues son construcciones sociales, pero que cuando la gente en Estados Unidos ve One Day at a Time, sin latinos les puede hacer gracia que rita moreno dice muchas cosas en castellano pero al final entienden la abuela que no tienen suficiente dinero para más que para vivir todos juntos y hace cosas como hacían antes y gente que se quiere pero también critica se critican y las madres que son súper protectoras de sus hijos T todas estas cosas es que son universales que es una que no entiende que no conozcas un nombre de alguien o que si no estás cuasi puesto no reconozcas a Algoría de Estefan en el primer episodio de la tercera temporada y te haga un poco más de gracia no, ha, no cambia las relaciones entre las hermanas ni sí. cosas de esas es que no sé es tan absurdo sí que lo es en fin bueno pues tres series hoy ha sido un día muy positivo sí Tres series que nos han gustado, por más que me gustaba al principio tocar la moral y estamos muy contentos de que existan. Y por supuesto, según terminemos esto y nos pongamos a cenar, vamos a ver el último episodio de One Day the Time. Como siempre, también diré yo, ¡ya se ha acabado! Pero esta vez ya <risa> Ahora se me ya queda, queda uno. Sí. Pero bueno, eh, muy chulo. La verdad es que estamos muy contentos. Y si os animáis, hombre, The Magicians es la que más cuesta porque son episodios de 40 minutos.
1: Son temporadas de 13 que no lo hemos
0: dicho. Eh, temporadas de 13 pero bueno que son 40 minutos mm. por lo tanto son es el doble de larga que estas sí. otras en, en, de base mm. y, y nada que espero que Netflix renieve One Day at a Time renieve.
1: Renieve.
0: <risas> espero que renueve One Day at a Time y que el año pasado les costó un poco uh -huh. pero y que la gente se termine enganchando a esta serie que mola tanto y sí. que te da un poco los feels.
1: Sí, es una serie que te ha... es comedia de verdad. O sea, te hace reír. Cuando te hace reír son carcajadas. Pero yo... te puede pasar de la carcajada al drama con una frase. Y al revés. Cuando estás llorando, entonces te hace una, una frase de comedia y entonces te ríes ahí. Pero
0: no de forma inapropiada. Tampoco. No, no, no. Muy bien. En fin, que vamos a ver qué nos ha dicho la gente para cerrar el programa. Pues ya estamos en la sobremesa y Valen, cuéntanos algo para que nos podamos ir despidiendo y marchándonos a cenar.
1: En Twitter tenemos a Enelia, que decía que habíamos coincidido nosotros con Alex de O Televisión hablando de la oscuridad de Titans de Netflix, la oscuridad de la imagen. Ajá. Y recomendaba nada de verla con luz. Ok. Daniel Roca está haciendo rewatching, bueno, rewatching no lo sé, maratón de Deadwood, está acabando la primera temporada, bueno esto fue hace unos días ya, que igual ha continuado, Deadwood está Deadwood, que Deadwood, eh, llevan con la cosa esta de hacer la película para darle cierre, a la tercera temporada te dejaba ahí un poco ahora van a pasar cosas y no y eh, habían anunciado en la TCA del año pasado que ya tenían el guión, que iban a empezar a rodar, una de esas noticias que hasta que no ves ya estamos rodando o ya está en postproducción, no te lo Crees, porque siempre se está hablando de la posibilidad de hacer estas Años. cosas. Años. Y había leído, precisamente en la TCA, que están ahora en la TCA de invierno, que le van a estrenar este año pero es que no se ha visto ninguna foto de rodaje. Y ves? hasta que no veas una prueba, es que esto es difícil de claro creer. Lo que queremos es,
0: no estaba David Milch ocupado haciendo True Detective. A lo mejor les dijo, venga, si ayudas a Pecholata, te hace, dejamos hacer la película de Deadpool. Y dijo, que es que no quiero.
1: <risa> veremos si es verdad. Los actores estaban interesados, por lo menos Ian McShane, 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 sí No sé, no, no he querido leer muchas noticias porque es una de esas que he leído tantas veces durante tantos años que hace más de 10 años que se acabó Empezamos
0: Deathwood. el rewatching, me acuerdo, y no sé si terminamos la primera y empezamos la segunda pero nos quedamos así porque lo estábamos viendo en DVDs sí y qué rabia
1: ahora está en HBO bueno aquí. sí nosotros bueno, nosotros también tenemos el HBO de Estados Unidos. Tenemos una pregunta de Sergio Velasco que dice nos pregunta eh, qué plataforma tiene todas las temporadas de Twin Peaks cuándo llega la última de Vikings a HBO y si hay algún anime sobre cocina interesante. La primera se la respondo yo. Estuve mirando en Just Watch y al parecer no está disponible eh, Twin Peaks. la ah, pensaba que lo tenía, la, tenía Movistar. Movistar, ten, tuvo la, Movistar fue la que emitió la cuarta temporada y tuvo las ¿La tres. ¿La cuarta? La tercera, sí. La tercera temporada, el regreso, el retorno.
0: De Return.
1: Y, y puso las dos primeras también, pero lo vi ahora en Just Watch y me mandaba a comprar DVD si quería.
0: O sea que sí. se les ha caducado.
1: Se les ha caducado los derechos y no han tenido ningún interés en renovarlos porque como la tercera temporada fue un poco tal que así.
0: Ya lo creo, que fue un poco tal que así.
1: Así que en principio, de todas formas, recomendamos la aplicación... Just, just Watch, pondremos la, el enlace en las notas, que estas cosas me, esta cosa me las digo a mí misma
0: Luego cuando está montando dice ah. efectivamente vale decir sí ponerlo
1: Sí, exactamente, que va muy bien yo la suelo usar sí. para todo porque es lo más fácil, pones ahí el nombre de la serie y te dice, pones, puedes el activar país. Sí, país Según el país en el que estés, esto no es solo para España es a nivel internacional Cuando llega la última de Vikings a HBO? Pues eso voy a mirar ahora mientras tú piensas algún anime sobre cocina interesante
0: Se ha estrenado? La última de Vikings, entonces, entiendo.
1: Sí, la última de Vikings ya se acabó. Ah, vale, correcto.
0: Eh, animes de cocina. Yo creo que el más famoso es Food Wars, pero es un pelín fan y para mi gusto. Creo, de hecho, que vimos eh, Valen y yo el primer episodio juntos, pero es que. Es súper... Es un sonem y eso quiere decir que es de batallas, pero en este caso son batallas de cocina, pero también que en teoría los sonem están dirigidos a jóvenes hombres en Japón y ya supongo que se me entiende lo que quiero decir con fanservice y es que es innecesariamente, se recrea innecesariamente en la figura femenina, por decirlo de una forma muy suave. Y es una pena porque aunque la cocina es un poco exagerada no estaba tan mal, pero es que es, un, es una exageración. solo sea, tengo que veas el primer anime, el primer episodio del anime, que hace una receta que me pareció súper curiosa y me dio hambre pero es que cuando se lo come, es todo muy sexual es el resumen. Eh, yo sé más mangas. Hay mangas de cocina que están muy guays o de comida, más bien. Como, por ejemplo, los del Gourmet Solitario que hizo eh, este mangaka que ahora eh, se murió el año pasado y que... Jolín, no me sale el nombre ahora. Estoy tonto. Pero que son de puro amor por la cocina japonesa. Súper tradicional, pero que dan hambre y solamente es un señor que... Tiene su momento de comer cuando está trabajando y tiene que buscar allá donde esté un sitio en el que com comer algo. Y la verdad es que está muy guay. Eh, ahora mismo no me sale más, la verdad. Es una pena, porque hay animes y mangas básicamente de todo lo que se puede hacer, competiciones. Y Food Wars, efectivamente, es manga de competitivo de cocina, pero ya te digo que a mí eso... Sobre todo después de ver eh, animes que son muchísimo más vamos, muchísimo más no, no es la palabra excesivamente exageradamente más respetuosos con sus personajes femeninos como Fullmetal Alchemist Brotherhood o The Ancient Magus Bride, que no lo parecía que lo iba a ser con la premisa que tenía, pero lo es es que a mí me choca demasiado pero bueno, oye, yo creo que ya podría dejar de hablar, pero Valen todavía está pensando... No, estaba
1: cosas. mirando información, porque mirando en Just Watch me aparecía la quinta temporada de Vikingos, eh, como que ya estaba disponible en Netflix, en HBO y en Movistar, también dice. Aquí aquí la emite, emite los episodios semana a semana Fox, creo. Pero lo que creo es que solo está disponible la primera parte de la quinta temporada, porque eran 20 episodios y los dividieron en dos partes y ahora se ha estrenado la segunda y esa segunda es la que aún no está. Estaba buscando fechas y lo que dicen es para primavera. Que okay. Primavera igual es marzo, porque eh, por lo que he estado leyendo de temporadas anteriores, no tarda mucho cuando acaba la, la temporada en estar disponible en streaming en, ¿quién? en las plataformas que tienen los derechos. Okay. Así que en principio eso. Pero mirando notas de prensa y eso desde las que tengo en el email de HBO, aún no estaba anunciada.
0: La fecha ok esto también por cierto ha sido un momento para demostrar que si hubiese estado durante dos horas buscando los datos <risa> habría estado dos horas hablando Sí, yo te oía ir. habría, bla,
1: bla, 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 habría bla.
0: sido una disertación sobre quién sabe qué porque me había empezado a ir de lo que me había preguntado
1: no te estaba escuchando la verdad pues oía un ruido blanco
0: había dicho que habíamos visto el primer episodio de Food
1: Wars mm. y que era no me lo repitas que lo escucho mañana cuando esté montando
0: bueno que <risa> eso eh, nada más entonces no valen
1: nada más se ha acabado su programa todo de cosas bonitas
0: Eso es. Vamos a terminar con cosas bonitas, que es lo que nos gusta. Y... No, no más... vamos a terminar
1: con cosas bonitas. Que el programa fue de cosas bonitas. decía
0: Sí, pero eso digo, que vamos a terminar diciendo cosas bonitas, que ha sido de cosas bonitas. Ah, ok. Cosas bonitas. Vale, en la que estás montando, pon eso de títulos y ya está.
1: Cosas bonitas.
0: Es muy bonito. Ya sabes que a mí me gustan los títulos muy largos, pero ¿qué le vamos a hacer? En cualquier caso, que muchas gracias como siempre por llegar hasta el final. El programa 250 algún día aparecerá. O oh, no. Este, vale, es el 251. Recuerda.
1: Ok. Y, pero me si lo acaso, salto como en algunos edificios que no hay planta eso es. 13.
0: es, como lo de bin John Markovic, mm. que es la plaza de la plaza. La planta de media y es lo que hay. Eh, algún día lo habrá, porque te obligaré a hacer un especial.
1: Ya veremos, que me obligas o que no.
0: Yo no te puedo obligar a nada, o sea que simplemente <risas> lo digo aquí fingiendo que tengo algún tipo de, de cosa que decir sobre lo que va a pasar en la vida. Eh, nada más, eso. Muchas gracias a todos, nos volveremos a escuchar en 15 días. Eh, sentimos pero este año lo de los Oscars no ha sido posible no. Eh, no hemos tenido tiempo para ver películas y pero si habéis visto todas las temporadas de Magicians ya sabéis que las películas te hace falta más tiempo
1: <risa> ¿cómo te hace falta sí, más tiempo? más tiempo
0: seguido porque a veces no te
1: justifiques no lo hemos visto y ya está
0: bueno da igual este año no ha tocado tenemos las películas por ahí así que igual algún día algunas las veremos uh -huh. y a ver qué nos han parecido pero... y además tenemos que hablar de las películas que sí hemos visto mm. como por ejemplo Roma algún día Whatever. Eh, nada más que eso nos escuchamos adiós
1: que alguien nos mire como mira a Lidia a Papito adiós